0: 零七五公理图像素描，从名词上说，公理在古汉语中早就有了。最早使用这一词语的是管子，行势解其言曰：“行天道，出公理，则远者自亲。”三国志吴志张温传一言：“专用私情增爱，不由公理。”这里的公理具有双重的意义：一是普遍性的准则，二是公正或正义。“公理”一词虽早就出现了，但在中国传统思想观念中，它并不是一个重要的词汇。出现这种情形，很可能是由于它被与它在意义上接近的词“天道”“天理”和“公”补偿了。然而，从十九世纪末开始，“公理”一词在中国知识界逐渐活跃了起来。到二十世纪初，它更是大出风头，获得了无上的权威。是在“科学”一词占统治地位之前，人们通常接受的代表普遍知识和最高价值标准的通用语。在近代，谁最早使用这个词，我们还不能断定。但康有为的使用看起来是比较早的。据《康南海自编年谱》所在，光绪十一年 （1885 年），康有为二十八岁，从事算学，以己何著《人类公理》，首定大同之志。名曰“人类公理”，这说明康有为此时已经比较重视“公理”一词了。就从《试算学》以几何等字眼看，康有为此时所用的“公理”应是英语 “axiom” 的意语。当时人们在翻译和介绍西方自然科学书籍，特别是数学书籍时，已经把 “axiom” 一词译成为“公理”了。严复对“公理”的使用也比较早，如1895年。他在所发表的《救亡决论》一文中说：“今故不暇与明学为天下公理公气，与使用公理相比，严复更多的是使用公例一词，偶尔也使用大例。但是在他那里，这三个词完全是一个意思，都相当于 ‘xim’。总之，在维新人士所开创的风气影响之下，公理还有公例开始在中国知识界流行，很快获得了中心词的地位。”形成了一幅幅公理图像，令人眼花缭乱、目不暇接。既早且影响较巨的，要算进化这一公理了。这是由严复翻译《天演论》，及其大力宣扬进化观念带动起来的。严复翻译的是贺胥黎的书，但他在书中所加的暗语中，却主要是介绍和传播斯宾塞的进化观，把斯宾塞的理论视为公理。在为此书第一篇所加的暗语中，严复说。自有达尔文而后生理缺也。斯宾塞尔者与达同时，一本天演著《天人会通论》，举天地人形气心性动植之事而一贯之，其说尤为精辟宏富。其第一书开宗明义，及格致之大成，以发明天眼之旨；第二书以天眼言生学；第三书以天眼言姓林，第四书以天眼言群理。最后第五书乃考道德之本源，明政教之条贯，而以保种进化之功利要术终焉。呜呼，欧洲自有生民以来，无此作也。在严复看来，赫胥黎的许多论断，如以物竞为乱源、人质不可欺等，都不是公理；与此相反的斯宾塞的论断才是公理。照斯宾塞的说法。全体国民通过依照规则的自由竞争，能够达至社会的理想；而要在国与国的竞争中立于不败之地，就需要社会群体的合力。严复非常欣赏这两点，因此他认为有秩序的个人自由竞争是公理，合群是公理。在严复的提倡下，竞争进化成为至高无上的公理，并被知识界广泛的接受。维新派代表人物梁启超在宣扬进化公理上不遗余力。他屡有论述，盖生存竞争，天下万物之公理也；既竞争，则优者必胜，劣者必败，此又有生以来不可避之公理也。又说，日进区多数也，也是天眼之公理，不可逃避者也。夫物竞天择，优胜劣败，此天眼学之公理也。基于对进化公理的肯定，梁启超以之推演他的其他思想观念。如他说：“寻物尽天择之公利，责人与人不能不冲突，国与国不能不冲突。国家之民，立之以应他群者也。”不仅维新派把进化论视为公理，革命派和一些新文化运动人士也都把进化论当作公理，并从中推导出其他的公理，如提出“无穷尽进,进化之公利”也。思想进化非人之所能为，亦非人之所能阻，此即进化之功理也。但是，当互助论传入中国后，它也被当作公理。显然，以竞争为核心的进化论同以互相帮助和协力为主的互助论，在理论旨趣上恰恰是对立的两极，两者的立论不可能同时都是公理。但中国知识分子对二者的处理方式非常有趣。在一定程度上，他们试图把二者统一起来。如刘师培相信互助为公理，同时又承认竞争也是公理。他论证说：吾辈行于荒野山林，严查动物相争夺者故不乏，而互相扶助者则由众。故竞争为物相之公理，互助以为物相之公理。但是，在互助和竞争这两个公理之间。刘师培并没有保持完全的不偏不倚立场，他更倾向于互助公理。然竞争、互助虽同为物相之公理，若就宜于群类言，则尤以互助为适宜。为了确立互助这一对人类更适宜的公理，他还从达尔文那里寻求根据，认为达尔文的物种起源不仅是以竞争为进化的动力，而且也把合作看成是动物进化的原因。只是赫胥黎误解了达尔文的意思。只强调竞争和优胜劣败，忽略了互助，结果把世界引向了殖民主义的强权统治中。李大钊一方面把进化论与互助论结合起来，强调互助进化的真理性，同时又把阶级竞争作为必然的法则。他指出：“我们是一番 k r p o k i n 的互助论 （Mutual w a y 必可晓得，由人类以至禽兽都有它的生存权。”一、协和与友谊的精神构成社会本身的法则的道理，我们在生物学上寻出来许多证据：自虫鸟生出乃至人类，都是依互助而进化的，不是依战争而进化的。这是我们确信不疑的道理。只是在我们现在的社会中，阶级竞争还没有消灭，还不能逃避它。不过，它只是最后的竞争。经过这一最后的竞争。社会将进入全新的互助理想境界。中国近代是一个从传统社会向新的社会类型转变的时代。为了推动这一转变，知识分子特别强调与进化相关的变化观念，认为便是公理。维新派在此是很典型的。梁启超专门写了《变法通议》，讨论变法维新的许多问题。在他看来，天地间的一切事物无所不变，便是古今天下的公理。法何以必变？凡在天地之间者，莫不变。故夫变者，古今之公理也。上下千岁，无时不变，无时不变。公理有固然，非夫人之为也。又说变者，天下之公理也。梁启超从变这一公理出发，论证变法为新的必然性和合理性。但是，在变化问题上，有渐变和激变之争，具体到社会政治领域，就是所说的改良与革命的不同。维新派所需要的是渐变，所以他们把渐变当作公理。在严复那里，社会历史期演进也有迟速之意，而无超越之时，故公理曰：万化有渐而无顿；宇宙有至大公理曰：约万化皆渐而无顿。与此相反。革命派所需要的是激进的变革，是对旧世界的彻底摧毁，所以他们把革命破坏视为不可抵抗的公理。革命军中马前卒邹容说的最直接了当：“革命者，天眼之功理也；革命者，世界之公理也。”陈天化断言：“中古无革命，则中古成长业矣。”孙中山也驳持渐变论说：“照万物只有渐进的观点来看。”则中国今日为火车萌芽之时代，当用英美数十年前之旧物，然后渐渐更换新物，至最终之结果，乃可用今日之新式火车，方合进化之次序也。世尚有如是之理乎？人间有如是之愚乎？维新变法失败后，梁启超东渡，其思想一度也转向了激进革命，与革命派一样，也认为革命和破坏是公理。吾不与附作门面语，吾请以古今万国求进步者独一无二不可逃避之功力，正告我国民，其利为何？曰破坏而已。新民子曰：格也者，天演界中不可逃避之功力也。一般来说，民族和国家的独立和统一，既是现代化的目标之一，又是实现其他领域现代化的条件。对中国近代的社会发展来说也是如此。中国追求独立和统一的政治秩序过程，就为民族主义和国家主义理论在中国的传播提供了活动的空间。一些知识分子站出来传播民族主义和国家主义，认为二者是牢不可破的公理。在这一点上，维新派和革命派具有某种程度的一致性。孙中山自不代言。其他提倡民族主义的也大有人在，他们论述说：“夫胡越之人不能相为新妻，天性然也。故民族主义者，生人之公理也，天下之正义也。有祖恶词主义，使不得达者，卧薪尝胆，毛吹见息，既得一当而已矣。公理然也，正义然也。”又说：“夫人之爱其种也，必其内有所结，而后外有所排。”故使焉自结其家族，以排他家族；既焉自结其乡族，以排他乡族；既焉自结其部族，以排他部族；中焉自结其国族，以排他国族。此世界人种之公理，异异人种发生历史之一大原因也。在此，民族主义之公理是从种族的自然相爱中推演出来的。从理论上说。国家主义是对国家及其相关事务的注重和强调，而无政府主义恰恰是要消解国家及其相关事务。因此，如同进化论和互助论的关系一样，如果说国家主义是公理，那么与此相对立的无政府主义就不能同时也是公理。但是，对于无政府主义者来说，无政府主义则是不可怀疑的公理，它具有普遍的有效性。最近社会学。多因近化学发明，然考西哲社会家诸书与猿人之初，均确定其无组织，则卢氏以猿人为平等独立之民者，故为学术上不一之公理矣。其他诸如西方一系列的政治智慧、自由、平等、民主等，被推为公理；大同论、共产制也被推为公理。总之，只要西方有什么理论，这些理论就是公理；只要中国应该拥有什么，这些应该拥有的东西和价值就是公理，只要知识分子认同什么，这些被认同的就是公理。我们无需再做进一步的描述，以上的抽样举证，已经使我们可以看到中国近代知识分子诉求公理这一具体场景。